0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: יניב, בפרק הקודם דיברנו על חשיבות ההשקעה למול החיסכון. על מה נדבר הפעם?
1: בפרק הזה אנחנו עוד פעם נחזור על ה-state of mind, אנחנו נחדד את העובדה הזאת כי זה מאוד מאוד חשוב, ונכניס עוד גורם ל-state of mind של בעצם מה הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת. דיברנו על זה במילים, אבל נסביר יותר את הסיכון, כי בסופו של דבר, אם מישהו, אין לו את היכולת אה, להשקיע בנכס שיפסיד את כל הכסף שלו, אה, שלא ישקיע בסטארט-אפ. אה, אז אנחנו צריכים להבין גם מה הסיכון לפני שאנחנו נכנסים להשקעה. אני חושב שכבר כולנו הבנו אחרי הפרקים הראשונים, ואחרי שטיפה קיבלנו מושג מה זה אינפלציה, וזה שאם הריבית לא מפצה לאינפלציה, לא אנחנו חייבים להשקיע. ואת היתרון שיש בהשקעה, שאנחנו יכולים להגדיל את מקורות ההכנסה שלנו, אה, בהווה או בעתיד. אה, אני חושב שבעצם הגענו היום, למי, מי שהמשיך איתנו פה כבר צריך להגיע לאיזה נקודה שהוא מבין שהוא חייב להשקיע.
0: איך אני יודעת איזה סוג השקעה מתאימה לי? איך אני יודעת מה נכון?
1: כמו שאמרתי, להגיד מה נכון זה משהו שרק את יכולה להגיד, אני לא יכול לבחור. שום דבר בשבילך, אני לא יכול להחליט בשבילך, זה שלבים שאת צריכה לעשות עם עצמך, זה השלבים שדיברנו עליהם בפרק הקודם של מה התזרים הפנוי שלך, מה הדברים שאת צריכה, ואנחנו נוסיף עליהם גם את הסיכון.
0: אוקיי, okay, ואז משמה, אחרי שאנחנו יודעים מה הסיכון?
1: קודם כל, כדי להתחיל את כל התהליך הזה, של איזה השקעה את רוצה, את צריכה לשבת עם עצמך. ולהבין מה את צריכה, אוקיי? עכשיו, נתתי כמה דוגמאות על פנסיונר, שהוא צריך את הכסף באופן, עדיף לו לקבל את הכסף באופן חודשי, באופן זמין, ולא לאבד את השווי שלו, או חייל משוחרר, שצריך לבצע השקעה שהתזרים שלה הוא בעצם תזרים קבוע חודשי, שמגדיל לו את ההכנסה וששומר על הערך שלו. את צריכה לעשות את אותו דבר. אם את רוצה לקנות בית לדוגמה, עוד שלוש שנים, ואת היום במצב שיש לך 300 אלף שקל, אני חושב שכדאי לך לקחת את הסיכון, לקנות בית יותר קטן, לא משופץ, לשפץ אותו, ולקנות אחרי זה בית, ועם, עם הרווח הזה, להגדיל את היכולת שלך לצריכה של הבית. זאת אומרת שבסופו של דבר השקעה, אנחנו, היא לא משהו שצריך להוביל את החיים שלנו, זה משהו שצריך להיות מובל מהחיים שלנו, הרי נבדיל בצד שנייה בין state of mind של יזם ל� state of mind של השקעה. כשאני מדבר על השקעות פה, זה בעצם להחליף כסף בכסף. זה בעצם להגיד, אני רוצה לקחת את הכסף שלי להפוך אותו ליותר. הרבה פעמים זה פסיבי, למרות שאין דבר כזה פסיבית, השאלה, יזם, יזם הוא לא בא ומחליף כסף בכסף, הוא מחליף כסף, ידע וזמן בכסף. זאת אומרת, הוא תורם מהידע שלו, הרבה פעמים הוא מגייס את הכסף בכלל למשקיעים, תורם מהזמן שלו. כמו שאת עושה בעבודה היומית שלך, את הולכת לעבודה, את תורמת מהזמן שלך, את תורמת את הידע שלך לעבודה, אז צריך להבדיל בין שתי הנקודות האלה. ואנחנו פה מדברים בעצם על הצד של המשקיע, לא על הצד של היזם, יזמות זה כבר תחום שונה. בצד של המשקיע, השקעה צריכה להיות מובלת מהחיים שלך. את היום צריכה לשבת עם עצמך ולהחליט מה את רוצה. אני היום, את יכולה להגיד לי, אני היום במצב שאני רוצה, יש לי היום 200,000 שקל, אני לא צריכה באמת 200,000 שקל, אבל עוד 2,000 שקל כל חודש יעזרו לי מאוד. יעשו לי טוב, כל חודש אני אוכל לפנק את עצמי בעוד מסעדה, אני אוכל לשלם על עוד חוג לילד, או במקרה השני אני אוכל לצמצם את הזמן בעבודה שלי, את הזמן והידע, כדי להיות יותר עם הילדים. אז במקרה הזה תלכי על הכנסה שהיא מניבה, או על, השקע, או על חברה שמחלקת דיבידנדים גבוהים בבורסה, בשוק ההון, או תלכי על חברה ש... או תקחי על השקעה בנדל"ן, השקעה מניבה, אבל ההשקעה זה משהו שאת צריכה להתאים למה שאת רוצה. עכשיו דיברנו כבר על התזרים הפנוי כדי להבין כמה תזרים יש לך. אין פלאים. כן? אין, אין, אין הפתעות, אין פתאום אה, אני אשים מיליון שקל שאין לי מיליון שקל ויקנה בית בהרבה זמן. אה, כל השקעה וכל כסף זה או שאתה נותן את כל הזמן ואת הידע שלך, או שאתה נותן את הכסף שלך. אז אתה צריכה להחליט גם מה שיותר. ככל שתתני יותר זמן וידע, רוב הסיכויים שתרוויחי יותר. כי יהיה לך את הפיצוי היזמי, את הפרמיה היזמית, על הרווח שלך, על הזמן, אבל זה אומר שאת צריכה גם להשקיע בשבילו. אז אם את עכשיו לדוגמה... אה, במצב שאת אומרת לעצמך, שאת יושבת במערכת ואת אומרת, אני רוצה עוד uh, שלוש שנים, עוד עשרים שנה, אוקיי, נהיה יותר uh, זה, להגיד למצב שאני לא רוצה ללכת לעבוד. אני רוצה שיהיה לי הכנסות מלוות. איך את עושה את זה? את צריכה לקנות, לעשות כמה שיותר צעדים של הגדלת ההון שלך, כדי שעוד עשרים שנה תוכלי לקנות את הכמות נכסים הכי גדולה, שתניב לך את התשואה הכי גבוהה. אז במצב הזה את צריכה לעשות כמה שיותר פליפים, השקעות מסוכנות, לא יודע, ללכת להשקיע בחברות סטארט-אפ, לדעתי מי שהשקיע בפייסבוק לפני, בשנת 2012, אני לא זוכר באיזה שנה, עשה כמעט 16% על הכסף. אז קודם כל זה הרבה יותר קשה, כי לא כולם עושים את זה, אבל זה הצעד שאת צריכה ללכת אליו, את צריכה לקנות כמה שיותר נכסים, שיגדילו את שלך, שייתנו לך כמה שיותר תשואה בעתיד. בעצם אחרי שהבנו מה אנחנו רוצים להיות, איפה המקום שאנחנו רוצים להיות עוד 20 שנה, אנחנו לא נותנים להשקעה להוביל אותנו, אלא אנחנו מובילים את המשקעה ומחליטים מי, אנחנו הולכים לדבר החשוב ולהבין כמה אנחנו מוכנים לסכן את, ה... את הכסף שלנו. אין דבר כזה צורה בלי סיכון, אנחנו נדבר אחרי זה גם על מעגל ההשקעה, אבל אנחנו צריכים להבין כמה אנחנו יכולים לחיות עם הפחד שהכסף, לא כוח הקנייה. לא רק כוח הקנייה, שזה מושג אחר, שכמות הכסף שלנו תהיה יותר נמוכה. בשביל ההחלטה הזאת, פה נכנס הדבר הכי חשוב בהשקעה, שזה הידע. אז בעצם, את צריכה להגיע עם עצמך להחלטה של כמה סיכון את מוכנה לקחת. אחרי שהגעת להחלטה על state of mind, מה שאת רוצה, מה, לאן את רוצה לקחת את ההשקעה שתביא אותך למקום הכי טוב שלך. השלב השני זה להבין כמה סיכון את מוכנה לקחת כדי לעשות את זה. עכשיו אני כבר מסביר, ככל שתקרית יותר סיכון, רוב הסיכון שתרוויח יותר, למרות שסיכון זה משהו שאפשר לפזר אותו ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: מה ההחלטה שאני צריכה לקחת?
1: ההחלטה שאת צריכה לקחת זה בעצם כמה את מוכנה להפסיד כדי להרוויח. לדוגמה, שאת משקיעה בקרנות של... Capital Market VC, קרנות הון, השקעות בסטארט-אפים, השקעות בחברות שהן לא רווחיות, לדוגמה, אם אני יכול לתת לזה דוגמה, Monday היום חברה כזאת, למרות שיש מצב שהיא כן מרוויחה, פייסבוק הייתה חברה כזאת בשנים, גוגל הייתה חברה כזאת, בדרך כלל חברות סטארט-אפ, בגלל שבשנים הראשונות יש להן הרבה הוצאות שיווק. כדי להכניס את המיתוג שלהם, ויש להם הרבה הוצאות של מחקר ופיתוח, שהם צריכים לפתח את המוצר שלהם, וזה חלק גדול יחסית מההכנסות שלהם, כי הכנסות לא מספיק גבוהות, אז בשנים הראשונות לרוב הן מפסידות, הן משקיעות כסף, אבל ברגע שחברה כזאת פותחת ומגיעה, אין גבול לרווח שלך. אז אם את מוכנה לשים את הסיכון שאת תפסידי הכל ולהשקיע בחברה כזאת, את תקבלי גם את האפשרות להרוויח פי 16, פי 18, פי 20, פי לעומת זאת, אם את אומרת, אני לא רוצה לקחת את הסיכון, אני רוצה לגוון את הסיכון, אז את תשקיעי באג"ח, ששם את קונה תזרים שהוא קבוע. תשקיעי באג"ח של מדינה, את גם, אין לך באמת סיכון כביכול, כי אם המדינה פושטת את הרגל, גם את פושטת את הרגל, אז זה לא משנה באמת מה ששמת. סיכון אפשר לפזר אותו. אחד הדברים הכי טובים בסיכון זה שאם מפזרים אותו ומגוונים אותו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אז מורידים אותו. אבל אנחנו חייבים להיכנס להשקעות. שהבנו את התזרים שלהם, והבנו בתזרים שלהם איפה הכל יכול לרדת לטמיון. שאת קונה נדל"ן, ארבע קירות, הסיכון שת... שתפסידי את כל ההשקעה שלך הוא מאוד מאוד נמוך. יש לך נכס מוחשי. יש לך נכס מוחשי, ארבע קירות, יש לך ביקוש והיצע. גם אם אף אחד לא ירצה לגור בו, הוא עדיין יהיה שווה את הסכום כסף. כי עדיין יש לך נכס, עדיין יש לך משהו, לא יודע מה, פרקי אותו, תמכרי לזה. לעומת זאת, אם את קונה מניה של חברה, והמנכ״ל מתפרק, והחברה uh, נכנסה לחללות פירעון, אז את uh, קונה משהו לא מוחשי, uh, שבסופו של דבר יכול להפסיד הכל מחר.
0: לא יהיה מישהו שיקנה אותה ואז הוא ימשיך לשלם את
1: זה, כאילו? לא, יש הרבה חברות שנסגרו, יש הרבה חברות... ואז ש... אני מפסידה, גם... את ואז את מפסידה את כל מה שהשקעתי. ואם, בש... ואם את גם פותחת עסק, קונה חברה זה, אז את גם יכולה להפסיד יותר. כי את יכולה גם להישאר עם חובות לאנשים אחרים. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין מה הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת כדי לישון טוב עם ההשקעה שלנו, כי אם אנחנו לא ישנים טוב, זה לא שווה כלום.
0: בפרקים הבאים אתה תפרט לנו על סוגי ההשקעות, אנחנו...
1: אנחנו נדבר גם על סוגי השקעות ואנחנו נדבר גם על הסיכונים שבכל השקעה וגם מה התשואה שבכל השקעה, אבל לפני זה אנחנו נדבר קודם כל על איך אנחנו מודדים את התשואה מול הסיכון ואיפה אנחנו נמצאים בעצם על המשולש של ההשקעה. אני יכול לתת לך פה נימה אישית שלי, אחד הדברים הכי חשובים בהשקעות זה הידע. ידע בעצם זה לדעתי זה המונה הסיכון הכי גדול, כי לדוגמה, אם אתה משקיע בנדל"ן ואתה יודע שיש מצב, סתם אני אתן לך דוגמה, אנחנו בשובה להזדממות עושים פעילות של שינוי ייעוד של מבנים. אני יודע מה השלבים שאני צריך לעשות כדי לשנות את הייעוד מבנה, אוקיי? ברגע שאני יודע מה השלבים שצריך לעשות, אני יודע מה צריך לעשות כדי למנוע את השלבים האלה. אני יודע שחברת, שלפני שאני קונה נכס, חברת חשמל צריכה להיות בנכס ולהגיד לי כמה מונים אני צריך לשים. אני יודע שלפני שאני קונה נכס, האדריכל צריך לעשות תוכנית, להגיש אישור לפרמיט, לפני שאני מסכן את כל הכסף שלי. אז ידע זה בעצם לדעתי הגורם המקטין סיכון הכי גדול. עכשיו... אם אין לך את הידע הזה, ואין לך את הזמן לרכוש אותו, אז תבצעי השקעות עם מישהו שיכול לעזור לך בזה, עם מישהו שיש לו את הידע הזה. אה, כמו לדוגמה השקעות בשוק ההון. את הולכת לאלצ'ולר שחם, את הולכת למי אה, היום הכי גבוה? מור, אה, בית השקעות מור, אז ידע זה משהו שאו שאת קונה ומשלמת לו בזמן, או שאת שלמת לו בכסף. אותו דבר כמו כל מוצר שיש בעולם, דומה מאוד לכסף. או שאתה משלם על זה בידע וזמן, או שאתה יש אפשרות לעשות את זה ולמנוע את זה ולעשות השקעות שהן יחסית פסיביות שמישהו אחר מנהל את זה, למרות זה אין תחליף באמת להיות מעורב בהשקעות האלה. היום, אני מתוך דוגמה אישית יכול לתת לך, אני לא מבין באמת את הקריפטו, אני מבין שזה עניין של היצע וביקוש, שזה מטבע שאתה קונה, שאתה מרוויח מזה שיה... שהוא יעלה או ירד לפי כמות האנשים שרוצים להשתמש בו. אני אישית לא מבין את התהליך המלא שהולך בתוך הבלוקצ'יין. אני כן משקיע בחברות סטארט-אפ של בלוקצ'יין, אבל זה כי אני יודע לקרוא דוחות של חברה, אבל אני לא משקיע בבלוקצ'יין עצמו, במטבעות עצמם, כי אני לא מבין אותם. אז אני מפסיד פה תחום השקעה שהיום הוא צומח, לדעתי השווי מעל 2.5 טריליון דולר, אבל בגלל שאין לי את הידע המספיק, הסיכון שלי שם הוא הרבה יותר גבוה לעומת דברים אחרים. אז אני לא משקיע בתחום הזה. אני בעצמי מפחד מתוך הדבר הזה, לא מבין אותו, לא משקיע. אז אני חושב שכל אחד צריך לעשות עם עצמו את החשיבה, מה מתאים לו ומה מתאים לאנשים אחרים. לעומת זה אין לי בעיה להשקיע בסטארט-אפ של, לא יודע מה, השקעתי בסטארט-אפ של אה, תוכנה שנותנת שירותים לחברות בנייה אה, של אה, הגשה של טופס 4. אני יודע מה הצורך שם. אני יודע מה החברה נוט... יכולה לתת, אני יודע איפה הצורך שלי, אז ברגע שהם פתרו לי את הצורך שלי ואת הבעיה, זה יכול לעזור לאנשים אחרים. ואני יודע שזה שוק שיש אותו, אז אני אשקיע שם, למרות שהסיכוי שהם יפסידו הוא סיכון גדול, אבל אני צמצמתי את הסיכון בזה שאני יודע מה הם הולכים לתת.
0: אוקיי, okay, אז זה הרבה ידע ופחות סיכון. על מה נדבר בפרק הבא?
1: בפרק הבא נדבר על משולש ההשקעה. נסביר mm -hmm. את המונחים תשואה, נזילות וסיכון. זה בעצם שאנחנו מדברים על ה-state of mind של השקעה. אנחנו צריכים להבין את המשולש הזה כדי לדעת איפה אנחנו רוצים להיות בתוכו. חשוב להתייחס למשולש השקעה בכל השקעה שאנחנו רוצים, זה כלי נהדר. ונוכל להבין איתו בעצם איפה המצב שאנחנו רוצים להיות.
0: תודה רבה, יניב. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל יזמות או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.